0: Benvenuti ad una nuova puntata di protagonisti della community economy, il podcast che in 15 minuti intervista esperti, imprenditori, studiosi, appassionati di un nuovo modo di fare impresa in cui le community sono al centro della strategia di business. Questo podcast è un progetto di Collaboriamo. Potete trovare tutte le puntate passate sul sito www.communityeconomy.it 15 minuti per raccontare che cos'è la community economy e come funziona. Questa settimana abbiamo un ospite di eccezione, eh, non esattamente un protagonista della community economy, ma qualcuno che con questa, secondo noi, ha molto a che fare. I suoi temi infatti si incrociano in maniera molto interessante a quelli della community economy e in questi 15 minuti eh, scopriremo perché. Benvenuto quindi a Paolo Iabichino. Ciao, ciao Marta, ciao. ciao. Grazie Paolo, grazie mille di essere qui con noi. Eh, Paolo è direttore creativo, ha trascorso una carriera in Ogilvy, è oggi fondatore di una sua agenzia che si chiama Iabicus e curatore editoriale di Epli. Eh, di questo proprio parleremo perché è autore, tra le altre cose, della prefazione di Brand Activist, dal purpose all'azione, scritto da Philip Kotler e da Christian Sarkar. E partiremo proprio da qui, Paolo, eh, con una prima domanda. Eh, tu hai una lunga carriera nella comunicazione. Che cos'è il Brand Activism e come ci siamo arrivati soprattutto?
1: Ah però, proprio una cosina... <ride> non le... per sì. No, Ma è
0: anche più difficile, questa la sai allora,
1: sicuramente. Guarda, una precisazione sulla mia sulla tua presentazione perché in realtà io non ho fondato una, un'agenzia, me ne, me ne guardo anche abbastanza, me ne sto anche abbastanza lontano in questo okay. momento dalle agenzie insomma, ho già
0: fatto la prima gastra, no, l'ho
1: detto, esatto. sono quello che sono sempre stato, sono Iabicus e sto dando visibilità al mio scrivere sotto questa sotto insegna che però non è esattamente un'agenzia è okay. una rete di, 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 di è un network, è, è forse una community, ecco, per dirla con le tue parole e, no, il il brand activism è un tema purtroppo per fortuna molto attuale, nel senso che è qualcosa che sta dando corpo in maniera abbastanza definitiva, stando al libro del professor Kotler, a tutta una serie di istanze che avevamo nelle nostre agende di comunicatori e di marketers da tre o quattro anni a questa parte cioè da quando i temi della CSR, da quando i temi dell'inclusione, da quando i temi insomma delle prese di posizione in generale soprattutto considera che Brand Activism nasce negli Stati Uniti come libro, eh, nasce negli Stati mm. Uniti del 2018 quindi immediatamente dopo l'elezione di Trump, poi è stato tradotto eh, solamente adesso è uscito per Epli, però è un volume che è di due anni fa e che Kotler e Sarkar scrivono proprio quando decidono di mettere su carta un modello, quindi di modellizzare a tutti gli effetti quello che stava un po' accadendo ovunque, cioè di fronte a marche come Nike, come Procter Gamble, come Patagonia, come Ben Jerry, come Unilever, che di fatto andavano a schierarsi apertamente e politicamente nei confronti di una politica, diciamo così, anti-americana, per quello che l'americanità aveva indicato fino a quel momento, perché nel momento in cui arriva un presidente che alza dei muri, siamo contro la narrazione dell'American Dream. E quindi ci sono tutta una serie di marche che decidono di non starci. Solo che, anziché dirlo in una lobby, lo dicono apertamente, lo dicono magari durante un Super Bowl con uno spot straordinario oppure scegliendo un testimonial come ha fatto Nike per celebrare i suoi 30 anni e affidando i 30 anni di Jazz scusami, e affidando a Kaepernick eh, la presenza mondiale in tutti i mercati come testimonianza. Contro le violenze alla comunità afroamericana. Allora, quella roba lì è il brand activism. Nella sua versione più pura è la marca che decide di schierarsi politicamente contro una posizione che non gli piace, apertamente. Poi la sua deriva invece, se vuoi, più banale e superficiale è quella che prende il famoso tema del purpose lo copia e lo incolla a proprio uso e consumo lo copia e lo incolla con piacere i giovani consumatori lo copia e lo incolla per ripulirsi un po' il il posizionamento lo copia e lo incolla per boh non lo so, lo copiano e incolla semplicemente per obbedire a una tendenza generalizzata che in questo momento farebbe dire che senza il purpose non si va da nessuna parte. Il, il volume di Sarkar e di Hitler ha il merito di, eh, come dire, fissare le regole. Okay. Se vuoi parlare di purpose devi agire, altrimenti eh, stai zitto ma preparati a pagare il costo del silenzio. un bellissimo passaggio, forse il passaggio più bello in assoluto di tutto tutto il libro. Ha il demerito, e questo io nella prefazione eh, il professore ha apprezzato molto anche la posizione un po' critica, ha il demerito di, come dire, eh, creare un funnel consulenziale che alla fine banalizza molto il tema, cioè se non viene prima interiorizzato, Marta, il tema viene assolutamente banalizzato.
0: No, Lo capisco e infatti questa era la, la mia seconda domanda, nel senso che io dico, nel, nel mio libro parlo di community brand, cioè di brand che nascono solo dopo aver aggregato una community che generalmente... No, si aggrega intorno a un obiettivo comune che può essere il fatto di trovarsi in una condizione comune come l'essere genitori single o avere una, com- una passione in comune dalla più banale alla più impegnata o per un territorio no? questo fa sì che le community siano effettivamente espressione dell'attivismo dei cittadini quindi io credo che in qualche maniera le community di cui racconto nel mio libro siano brand, anzi super activism no? quello che attivi- quello che però penso, eh, che, che volevo chiederti, è se si può fare, eh, diventare effettivamente attivi senza coinvolgere direttamente i cittadini. Cioè non rischia di essere semplicemente uno slogan e quindi un'azione un po', eh, eh, un po di facciata come quella che dicevi. È
1: esattamente questo è il rischio. Cioè questa tua, questa tua domanda di fatto eh, pospone il tema che, di cui si parlava prima. No? Nel senso, guarda, Te ne accorgi immediatamente, ma non noi.
0: Sì, sì. Sai, fossimo noi.
1: No, no, proprio i consumatori. Cioè, se ne accorgono immediatamente nella misura in cui il tema viene manipolato, il tema viene gonfiato di retorica, viene in qualche modo strumentalizzato, i consumatori sono i primi che o ignorano, nella peggiore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi ignorano il messaggio della marca, e lì è un gran lusso, nella peggiore delle ipotesi parte una contronarrazione eh, che di fatto peggiora eh, drammaticamente le cose. E, ti faccio un esempio così chi, chi ci segue, chi ci guarderà, eh, capisce immediatamente. La campagna eh, con cui Nike, diciamo che la campagna di Nike è la capostipite del brand activism, no? di un certo tipo di brand activism. Da, dal punto di vista della letteratura... Uh, sicuramente la campagna che consacra il brand activism al mainstream, nel bene e nel male, eh? attenzione. Mentre prima era un'azione di pochi, sincera, onesta, profondo, magari era solamente Patagonia, ben Jerry, poche marche, in Italia Benetton ha fatto delle grandi cose in questo senso, ehm, però diciamo non era evidentemente mainstream. Nike la la consacra nel suo trentesimo anniversario sceglie un giocatore di football licenziato dalle principali squadre perché aveva protestato contro le politiche antimigratorie di di Trump questo ragazzo era disoccupato ma realmente disoccupato eh? Eh, peraltro un giocatore un un professionista ma un fuori classe, un talento eh, disoccupato da due anni Nike lo prende e gli dà un lavoro gli fa fare il testimonial in tutto il mondo del suo trentesimo anniversario Just Do It. cosa succede? attenzione questa cosa va in onda durante il Super Bowl dopo pochi secondi i principali blog eh, repubblicani eh, scusami i, i principali blog trampiani riprendono la comunicazione di Nike e lanciano l'hashtag Just Burn It e si fanno riprendere mentre nei loro giardini bruciano le scarpe le magliette della Nike e di fatto fanno partire quella che a tutti gli effetti è una contronarrazione ma la contronarrazione se non supera il livello di guardia non, 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 cioè non so come dirti la dobbiamo anche mettere in conto in questo senso Marta secondo me la forza delle community diventa un anticorpo straordinario per i brand che sanno avvalersi di questo, di questo tipo di dinamiche, perché la community fa scudo, cioè una community realmente aggregata in maniera sincera, non tanto intorno al, alla marca nelle sue caratteristiche funzionali, ci sono, eh, perché sì. ci sono. No, ci sono anche le marche che si aggregano intorno a una marca per il, il potere emotivo, no? empatico, nostalgico, eccetera. Ma ci sono anche, come hai detto bene tu, delle, delle community che si aggregano intorno a una marca in maniera ideologica. Quella esatto. marca li rappresenta anche politicamente. E di fronte alla contronarrazione Just Burn It, Nike sopravvive, non solo perde una parte dei consumatori, ma è felice di perdere quella parte di consumatori che non, la, che non la rappresenta e fa un post su Instagram delizioso, ma credimi Marta, delizioso, dove prende Just Burn It e dà le istruzioni per bruciare in sicurezza i propri capi d'abbigliamento. cioè dice, bruciateli pure ma almeno non fatevi male e gli dà tre o quattro tips per non, per non farsi male, io l'ho trovata Bellissimo,
0: fantastico, però arriviamo qua a un'altra domanda che ti volevo fare, che era un altro punto che volevo toccare, che ha in comune sempre con le community che io analizzo nel libro. No? Alcune community brand sono così attive, come dicevi anche tu, che in alcuni casi diventano delle, degli interlocutori per le istituzioni o ambiscono a diventarlo. No? Fanno azioni, loro lo scrivono proprio di advocacy. Quanto però questo può essere anche, può succedere per le aziende più tradizionali può essere anche un rischio? Cioè attori privati che iniziano a diventare quasi e invadere la sfera pubblica.
1: Eh, eh, questo purtroppo è un tema col quale ci troveremo a fare i conti anche nei prossimi me. anni. Sai perché? Perché quello è uno spazio che è stato lasciato vuoto, vuoto. e che i brand stanno colmando. Cioè, ora, prendiamo un esempio... Dove questa cosa non risulta come una minaccia, così lo lo si capisce immediatamente, anche chi studia lo capisce. Se Della Valle l'anno scorso, no scusami che l'anno scorso, tre anni fa, quattro anni fa, investe qualcosa come 25 milioni di euro, che sono più o meno otto flight annuali di, di, di advertising Boom. li prende e li mette sul restauro del Colosseo per dire al mondo made in Italy no? perché questo era il grande messaggio sotteso da Della Valle eh, nell'occuparsi di questo, di questo restauro se le sue marche fanno un'operazione come questa con chi ce la vogliamo prendere? cioè no, chi, no, no, no. chi prima di lui Si è fatto carico del Colosseo, è vero, dovevano essere le istituzioni, non è accaduto. Allora questa contaminazione tra pubblico e privato io credo che sarà sempre più presente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E Questa può essere una buona e una cattiva notizia, secondo me... Io continuo ad avere uno spassionato ottimismo e una spassionata fiducia verso i consumatori. Io credo che alla fine, soprattutto le giovani generazioni, non si facciano far su tanto facilmente da questo punto di vista. Poi le nostre democrazie, devo dire, sono anche molto protette da da questo... Cioè le nostre Costituzioni sono il miglior guardiano perché questo non avvenga, certo... Io non ho tanto paura dell'attivismo delle community, a me fa molta più paura la superpotenza tecnologica, i super negozi online che fanno il PIL che fa l'Italia in un Natale. Allora, io ho paura di quelle ingerenze, capito? Lì, mh, guarda cosa sta succedendo adesso nel mondo del farma con la rincorsa ai vaccini. Cioè, io ho più paura di quegli aspetti che non, ha de, che non delle attivazioni, delle community... Che magari più o meno generosamente, magari anche spinte da una marca, spinte tra virgolette dalle istanze, scusami, di una marca, riescono a diventare un'interlocuzione. Ma se ti faccio un esempio, un, un mio cliente si occupa di pesca sostenibile. Se l'anno prossimo decidiamo di andare a pulire le spiagge e diventiamo interlocutori istituzionali di un ministero, chi è che ci può imputare un'ingerenza? Capito cosa voglio dire? Cioè dipende semplicemente da come decidiamo di agire questo attivismo. Certo che se vado sulle spiagge a spacciare scatolette di tonno è una cosa, se invece vado per sensibilizzare i più piccoli, per costruire un mondo di comunicazione un universo valoriale, con il patrocinio di un'istituzione e le mie persone, le mie comunità sono diventati interlocutori di un'istituzione, di un ente benefico, di una no profit, di una WWF. Ma di che ingerenza stiamo parlando?
0: No, no, certo, finché sono questi gli interlocutori e che poi dopo è chiaro che potrebbero diventare altri. Comunque Bello. io anche sono abbastanza ottimista e preferisco pure guardare le cose belle che producono. Ti faccio un'ultima domanda, anche se siamo fuori tempo massimo, perché io sono rigida sui 15 minuti, per cui ti chiedo di essere sintetico. A che punto siamo in Italia? Tu parlavi prima di Nike e poi hai parlato di, della Valle. Ce ne sono ah. aziende che si stanno sì. attivando?
1: Sì, sì, devo dire che in questo momento la sensibilità alle antenne sono molto alte, c'è anche molto, c'è molta naività, eh? eh, sì. però la cosa bella è che in questo momento, io sto a quelle che sono le mie di antenne, no? eh. in questo momento quello che sto registrando, perché poi è un momento per me particolarmente felice da questo punto di vista, no? eh, mi stanno, sono molto sollecitato, diciamo così, eh, c'è quello che ti chiama, perché tu gli scrivi al Purpose e allora dici oh oh, mi sa che non l'hai capita bene sta cosa adesso adesso vengo e te la spiego meglio però ci sono anche i piccoli soprattutto i medi, il B2B e il B2C insieme che si stanno prodigando per capirlo e per decidere insieme dove andare e disegnarlo questo percorso perché è una progettazione Marta non è è un, un manifesto che buttiamo fuori e poi come dire abbiamo fatto la nostra bella dichiarazione di intenti no no, questo è proprio una, un, un progetto di, lung- no, di lungo no, poi
0: credo anche un, un progetto che cambia nel tempo perché Tra deve essere qualcosa che eh, va di pari a passo con i problemi del tempo no? per cui se tu anche scegli un posizionamento di attivismo non è che quello è sempre lo stesso quindi mi immagino che anzi sta proprio nell'attivismo stesso muoversi no?
1: assolutamente sì E e poi soprattutto devi valutare bene se il tuo capitale narrativo te lo consente, cioè se il tuo coefficiente di credibilità è tale per cui certi temi li puoi abbracciare e altri magari è meglio meglio di no. Magari sono molto più pop, molto più fighi, però magari stanno lontano perché non te lo puoi permettere.
0: Va bene, ti ringrazio tantissimo bene, Paolo. Oggi abbiamo sporato ma l'ospite era di, eh, veramente di, eh, eccezionale. Il prossimo appuntamento sarà il 23 dicembre con un nuovo ospite e chi, per chi vuole sapere di più ricordo il nostro sito che è www.communityeconomy.it, dove potrò rivedere questo video e anche tutti quelli precedenti. Una, un buon pomeriggio, ringrazio ancora Paolo e grazie a tutti. Ciao Marta, ciao a ciao. tutti, ciao grazie. Se avete trovato interessante questa puntata, seguite tutti i nostri podcast e non perdetevi tutti i nostri aggiornamenti su www.communityeconomy.it.